1: Leer es conocerse. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Están escuchando la palabra feroz? Yo soy Mau, ustedes son ustedes. En este bonito jueves 2 de septiembre del 2021 mandamos eh, besos y abrazos a tres mujeres que cumplen años hoy y que queremos y admiramos mucho. A Paula Abramo en la Ciudad de México, a Lola Alderete en la Ciudad de México y a Katy Petak en Omaha, este, Nebraska. Feliz cumpleaños a las tres. Qué bonito es vivir en un mundo donde ustedes viven también. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas que han quedado ahí, como hilos que se han ido quedando este, en semanas anteriores, los últimos dos programas. De la palabra feroz hablamos sobre la FLIN, la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales y habíamos hecho una curaduría de algunos poemas de poetas mexicanos en lenguas originarias y se han ido quedando por ahí y me parece importante también darle lectura. No solo hablar de lo que significa la feria y los qué y los, los cómo, sino también... Eh, lo que sucede ahí y dar, darle un poquito de voz a otras cosas eh, que es un mundo súper interesante hablábamos la semana pasada con Michelle Hernández y, y justo les comentaba esto al aire que es un mundo que falta todo por descubrir y que es increíble existir en un momento en que se difunde, se publica y se edita la poesía en lenguas originarias, la posibilidad de escuchar estas voces traducidas al español eh, para poder entender otra manera de ser mexicanos, mexicanas, mexicanes. Eh, pienso mucho también y no podría dejarlo ir este que a la hora de, de estar hablando de, de este tema y las lenguas originarias un poema de Irma Pineda se llama Desaparecido detén mis manos padre, que hoy quiero asesinar esta memoria detén mis manos antes de arrancarme el corazón lava mi cuerpo padre Tal vez así el dolor escurra y puedas tender mi alma al viento Para secar esta tristeza mía Limpia mis ojos, Padre, que cansados están de no mirarte De lloverte flores para ninguna tumba Este texto escrito en zapoteco eh, por Irma Pineda, la, la gran poeta Irma Pineda eh, Es importante leerlo ahora y leerlo en este contexto histórico este contexto, este punto del camino en que estamos en México y en el mundo el 30 de agosto, es decir el lunes pasado se conmemoró el día del, del, las, del desaparecido y las eh, personas este, desaparecidas en ¿qué? Se me fue el, no, el, el nombre, pero de la desaparición forzosa. Es un evento mundial y tristemente es vigente porque no solo desaparecen personas en las dictaduras. Lo hemos comentado acá y nos, nos sorprende y nos sigue horrorizando que en la dictadura argentina, en la, dictad en la dictadura chilena, en la dictadura uruguaya desaparecieron personas, miles de personas. En la democracia mexicana hay 90.000 desaparecidos. El triple de desaparecidos que hubo en la dictadura argentina. ¿Dónde están esos desaparecidos? Y... Nos preguntamos esas cosas en el contexto no solo del 30 de, de agosto eh, por, la, por la efeméride, sino también en el contexto en el cual estamos viviendo. Ayer en Palacio Nacional eh, se dio, como siempre, el espectáculo de, del triunfo de... Al final, todos los presidentes mexicanos lo han hecho y el día de su informe de gobierno, el primero de septiembre, se ponen a, a mentir, <risa> a, a construir una narrativa de, de algo que no necesariamente es la, la realidad. En ningún momento en el, en el discurso de, de «Loco del Palacio» Se habló de estos 90.000 personas desaparecidas. Eh, eso a pesar de que el lunes, en la plancha del Zócalo, se llevó a cabo un evento a, al respecto. Allí enfrentito del palacio. Allí en la cara de, de el gobierno. 90.000 personas desaparecidas que tiene implicaciones de 90.000 historias terminadas de golpe y 90.000 historias, en familias, círculos de personas cercanas, afectadas. Y justamente Irma Pineda publicó en su cuenta de Twitter este poema que les leí en zapoteco y en español y, y lo cita con el último los últimos tres versos. Limpia mis ojos, Padre, que cansados están de no mirarte, de lloverte flores para ninguna tumba. Eh, y me parece importante hablar de, de eso en el Día Internacional del Detenido y el Desaparecido, así se llama la efeméride. Este, y me parece importante también que lo, que lo pongamos sobre la mesa, porque no vamos a tener un mejor país mientras no resolvamos este asunto. Y no es que estos 90 mil personas hayan desaparecido hace, 70, hace 40 años, 40 y pico de años, como es el caso del padre de Irma Pineda, que fue secuestrado por el ejército mexicano en el istmo de Tehuantepec y nunca más se volvió a saber de él sino que es algo que sucede constantemente y sucede todos los días le sucede a muchos mexicanos a muchos mexicanos muchos mexicanos y es algo que está pasando y que no se hace nada al respecto se levanta la voz se escriben poemas se escriben artículos se dicen las cosas importantes, y en eso andamos, pero pareciera que del otro lado, que del lado donde donde se tienen que activar los protocolos y se tienen que llevar a cabo las cosas, no suceden las cosas. Dice Daniela Rea, la per periodista, eh, las familias de las personas desaparecidas activan un territorio cuando lo caminan en busca de fosas clandestinas. Hace tres años, el loco de Palacio se rasgaba las vestiduras, él y su equipo, se rasgaban las vestiduras de cómo podíamos vivir en un, una fosa común como es México. Y hoy día son cómplices y son parte del problema y no hacen nada al respecto siguen desapareciendo personas y en estos tres años han sido cómplices de todo lo que sucede alrededor y me parece increíble ayer en el informe de gobierno eh, no se presentó avances de este tema no se mencionó este tema no se mencionaron los se hablaron de los avances de seguridad no se presentaron los avances en salud en este país se habló de dos cosas vamos muy bien <ríe> y que el manejo en que vamos muy bien en el manejo de la pandemia y que nos entregaron un sistema totalmente destruido hablando del de sistema de salud a 33 meses de haber tomado posesión absoluta del gobierno y de los órganos del país no han podido reconstruir nada pero hace 33 meses cuando tomó posesión el loco de palacio cito textual dijo Recibo un país estable y sin crisis económica. Cuando se le cae el país a pedazos, entonces ya dice que recibió un país desecho. En fin, no es que este sea un país perfecto, le falta tanto por ser perfecto. Pero bueno, empezamos por ahí, vamos a escuchar una primer canción, es Manuchao, es desaparecido, ahorita regresamos.
2: Y llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá me dicen el desaparecido fantasma que nunca está me dicen el desagradecido pero esa no es la verdad yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar llevo en el cuerpo una condena que siempre me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo XX, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando rumbo llegaré, al veintiuno, cuando llegaré, me llaman el desaparecido, cuando perdida llegaré, en el siglo, cuando llegaré, cuando llegaré, me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca Me está Me dicen el desagradecido, esa no es la Reconstruyendo
1: Cultura Estamos de regreso y pienso también y le doy vueltas y también ha pasado en estos días y en esta semana y usted se pregunta ¿y este cuándo va a empezar a leer? poesía ya pienso, <ríe> pienso mucho en que hay, hay también cosas que están pasando y cosas que están pasando alrededor del lenguaje Eduardo Galeano escribió esta ventana sobre la palabra, ventana sobre la palabra 3 En lengua guaraní, nee, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten, la palabra o la dilapidan, son traidores del alma. Esta es la ventana sobre la palabra 3 de Eduardo Galeano. Y esta pequeña viñeta este, que nos muestra una visión, una cosmogonía. Una palabra puede significar muchas cosas y puede significar la palabra alma en un idioma. Viene a colación porque, porque pienso en, en cómo el uso de las palabras en estos tiempos se vuelve un, un tema político y un tema de, de entender al otro o negarle su existencia. Parece una bobada. Y acá lo hemos... Lo, lo venimos haciendo desde hace tiempo. No porque seamos buenas personas ni porque estemos en lo correcto. Creemos que es lo correcto. Que es correcto que cuando empiece este programa decimos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es un gesto y es una cosa que no nos quita mi tiempo ni nos quita humanidad. Y a una persona que no se identifica dentro del de binarismo le puede significar las cosas. Y en esto, las cosas, es decir, la vida. En estos tiempos, en estas semanas, a raíz del tema de, del famoso tema del compañero eh, que se suscitó en las redes sociales, eh, he visto con horror <risa> eh, a varias personas hablar de, de lo falaz que es el lenguaje inclusivo y la aberración lingüística que ésta significa y pienso en y cómo les importa más la aberración lingüística a la condición humana de una persona que está pidiendo ser nombrada el otro día una chica colombiana joven um, con ideas liberales que odia a los paramilitares, feminista, que podría considerar eh, alguien eh, con amplio criterio liberal, posteó una cosa donde básicamente le llamaba a los que decimos todes idiotas imbéciles, <risa> y entonces le agradecí que me dijera, que me hiciera saber que me consideraba imbécil y me despedí de ella y espero no volver a tener un diálogo con la persona, porque lo que me muestra con, e, con, con, ese, ad, con ese adjetivo y con esa manera de enunciar las cosas, en realidad todo lo que haya en su alrededor está sostenido con palillos y que en realidad piensa tan conservadoramente como su enemigo Álvaro Uribe ¿no? coinciden en distintas, en distintas cosas y, y coinciden en lo más importante que es hacer que una persona tenga, no tenga dignidad humana si yo diciendo bienvenides puedo darle cabida y espacio a una persona lo voy a hacer y lo voy a continuar haciendo <ríe> y me parece también importante decirlo hace tiempo leí este poema de Yolanda Arroyo Pizarro una este, escritora Negra, de Puerto Rico. Se llama Existir. Tiene que existir un mundo en el que se pueda amar a más de una persona sin culpa, que yo pueda besar ambas bocas sin sentir traición, que una triada de labios a su vez besen a otros labios con sosiego, sin conflicto, que alguna busque mis brazos, mis muslos, mis pechos, solo cuando tengan sed de mí, y que cuando haya hambre de otros se logren abastecer con tales cuerpas. Tiene que existir un mundo en el que mi amada sueña con desear a otros sin contricción o pena, que yo colabore en sus encuentros, que yo facilite sus romances sin envidia, sin maldad, que la búsqueda de su felicidad no arda en celos, que la búsqueda de mi placer no sea motivo de guerra, tiene que existir ese mundo, deberá crearse, deberé crearlo, debemos hacerlo todos nosotros Y este poema, Existir, de Yolanda Arroyo Pizarro, me parece muy bonito porque enarbola la libertad, la libertad sexual y demás. Es la primera vez en que leo un libro publicado, impreso, en papel. Eh, me lo compartió, me lo prestó nuestra queridísima Odeta Alonso, donde se escribe con, este, con esta manera, con este lenguaje. Y esta frase, debemos hacerlo todos nosotros, me imagino que hay muchas personas que pueden decir, es una aberración lingüística, oh, qué horror, me rasgo las vestiduras, todos nosotros, qué horror pero está cumpliendo la función del lenguaje, que es comunicar. Para eso nos sirve el lenguaje, para eso lo tenemos. A nadie le queda claro, nadie tiene dudas de leer este poema, y leer el último verso, ¿Qué significa debemos hacerlo todos nosotros. Y me parece impresionante, de Yolanda Arroyo Pizarro y también en Lenguaje Inclusivo en ese mismo libro, este poemita que se llama Cuerpe. Tu cuerpo es el templo de mi espíritu, un cuerpo que menstrua, derrama leche, saliva cuando escucha tu nombre, cuando llamas por teléfono, cuando envías el mensaje. Somos dos cuerpos que se masturban, somos tres cuerpos que se masturban, somos varios cuerpos que se enamoran, que se casan, que se van de luna de miel, Juntes, revueltes, bellaques. Me parece que ahí está, ahí está la Palabra, y la Palabra está haciendo su magia y sus cosas. Eh, nos comenta David García en el Twitter que la Palabra sea crítica, que la Palabra sirva para denunciar, que la Palabra sirva para no olvidar el daño es parte de un sistema y le agradecemos muchísimo, la escucha el comentario y este también tenemos otro comentario por acá que David Cruz nos manda saludos a Mau y a la Palabra Feroz como siempre un gusto escuchar gracias una vez más por dar voz y eco a lo que es la realidad mexicana y gracias por compartir la palabra escrita. Eh, agradezco también a Aldo que nos mandó un bonito tweet, este nuestro bonito meme de, de los jueves al taller coreográfico de la UNAM que nos anda ahí hablando. Sigan a las redes sociales del taller coreográfico, valen muchísimo la pena y este también le mandamos saluditos. A Musa de Colores, gracias por hacerse presentes en esta cosa que es hacer radio. Ahorita regresamos y después de escuchar Verly, de Trust, vamos a hablar ahora sí y <ríe> leeremos poesía. Gracias.
3: Hollowed is my crown, and it's not the rust you rhyme. Head hold, head down, and inside we're ripened ties. Head hold barely loathing this unfurled throne. Barely loathing It's lost love is gone Hollowed is my crown And it's not the rust You ride, and hold, head down And inside, we'll ride and die Head hold, no. barely low this, I've door Head barely low this, this
1: regreso y vamos a leer un par de textos más de irma pineda me gustaría me gustaría retomar un, un tema que, que sucedió también ligado a, 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 a nuestras autoridades este ahí hay cosas que pasan en este país que son eh, más graves que otras y unas que son simbólicas y unas que que son una discusión estéril de pronto y creo que acá en la palabra feroz hemos hablado muy poco <ríe> en, en la perorata feroz que, que se transmite en la dosis diaria los jueves en algún momento del programa este, Sí hemos hablado del tema de la remoción del agregado cultural de México en España, la sustitución por la escritora Brenda Lozano, y la remoción de Brenda Lozano porque disiente y es crítica. Y entonces sale este señor a decir, vamos a... Nuestro agregado cultural en España será una mujer poeta indígena del Istmo. Eso dijo, eso dijo el señor y a la fecha no ha pasado nada y desde el 20 de agosto, 19 de agosto, pues estamos en eso. Y la increíble Yasnaya Elena se dio a la tarea de nombrar poetas mujeres indígenas y hacer un listadito en el cual fueron apareciendo estos nombres y estas eh, mujeres sumamente talentosas de donde fueron apareciendo una tras otra, algunas conocidas, algunas no tan conocidas. De Irma Pineda, Yasnaya Elena dijo, ¿qué decir de Irma Pineda? Toda una institución de la poesía en zapoteco y en lenguas indígenas, ella es de Juchitán, y actualmente representante de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe ante la ONU. Eh, y cita un, un par de versos. Eh, mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas, depositó en mis oídos los cantos de la gente nube. Y también cita este otro. Ella resolvía las dudas, pero nunca le pregunté a mi madre cómo transcurre la vida, cuando los soldados se llevan al marido, cómo se enfrenta a lo cotidiano, con la incertidumbre tras los pies a cada paso, con qué palabras explica a los hijos qué es un desaparecido. Irma Pineda escribió estos dos poemas. Volveré. En medio de la noche me voy con la trémula luz de las estrellas. Un beso les dejo y el dolor de mi corazón. Me llevo en la memoria sus sonrisas y los sueños que compartimos sobre un futuro mejor. Cargado de alegría, con la pequeña luz del alba, un día volveré. Y este otro texto. No se detendrán mis pies, no me perderé en el camino. Profundas son las huellas sobre el cuerpo de la tierra. Muchos son los huaraches que reposan Para indicar el sendero de los que se fueron No se detendrán mis pies Son dos que quieren llegar a tiempo Eso escribe Irma Pineda Dense la oportunidad de conocer la poesía de Irma Pineda En este momento comparto en Twitter Un link donde, de Descarga Cultura UNAM eh, Donde se puede escuchar la voz de Irma Pineda y se puede escuchar el eh, cómo leen Zapoteco. Yasnaya Elena, lingüista mije, y un, un personaje increíble en Twitter. Yo creo que una de las razones por las que uno permanece en Twitter es eh, <ríe> Yasnaya, cuya cuenta es arroba yasnaya eje. Eh, hizo este hilo y quiero nada más Mencionar rápido a las poetas que mencionó, además de Irma Pineda, Alejandra Lucas, del Pueblo Totonacu, Diana Domínguez, poeta Ayuk, Briseida Cuevas Cobb, una poeta maya, Celerina Patricia, Misteca, Micaea Sánchez, poeta Soque, Natalia Toledo, poeta zapoteca. Ahorita volvemos sobre Natalia Toledo. Enriqueta Lunes, poeta tzotzil, Rubi Huerta, poeta purépecha. Ruperta Bautista, escritora tzotzil, Emilia Buitima Yocopicio, escritora Lloreme de Guatabambo, Sonora. Nadia López García poeta Ñus, Ñusabi, la hemos leído acá y volveremos sobre ella, Noemí Gómez Bravo, originario de Totontepec, Mije, eh, y nos recuerda, eh, en esta conversación se recomendó a Juana Karen Peñate, mujer chol, eh, que, que también es poeta, a Tairi Millau, poeta náhuatl, Sara Monroy, poeta seri Alejandra Sánchez Chan, poeta maya todos estos nombres son poetas mexicanas jóvenes, indígenas que están haciendo literatura ahora hoy, en este, en este país en este, <ríe> en este en esta fosa común si sí, podemos usar las palabras de aquellos eh, y que a veces, pues también es cierto. De Enriqueta Lunes les leo un par de poemas. Entre mis piernas escondo una gota de noche, en mi mejilla y hombre se agazapa como luciérnagas la sombra de tres amantes. No sé si hay algo de verdad en lo que dicen, mas en un cofre guardo aquel lunar... Madre, necesito de tus ojos para ver nuestra maldad. Necesito de tu boca para gritar al atardecer el nombre de mi Padre. Necesito de tus manos para amasar el estamal, atizar el fuego, persignarme. Necesito de tus pies para recorrer la milpa, visitar nuestros muertos y danzar. Señora mía, es urgente. Necesito de sus ojos, boca, manos y pies para no olvidar nuestra raíz de luna. Estos son poemas de Enriqueta Lunes, eh, quien nació en San Juan Chamula, en Chiapas. Eh, vamos a escuchar nuestra siguiente canción, es la canción Sintiendo, es Bomba esterea. Ahorita regresamos.
0: Che, vengo, redes sociales
1: en twitter e instagram como icónica guión bajo urbana
0: o búscanos en facebook como icónica
1: urbana reconstruyendo cultura estamos de regreso eh, uno de los poetas en lenguas originarias que me parecen más importantes es Martín Tonalmeyotl. Martín Tonalmeyotl escribe en náhuatl y estuvo encargado de coordinar la antología de poesía Toli, editada por Círculo de Poesía, y en esa, en esa antología, junto a las voces de 15 poetas en lenguas originarias pero de Martín al Mellotl, me gustaría leer un par de poemas que tenemos por acá. Las arañas Algunas veces es necesario caminar solos. Buscar nuevos senderos tal vez signifique inmiscuirse en otras formas de vida. Por ello, conocer a otros hombres y mujeres puede ser satisfactorio para la memoria. Solo se puede ir hasta lo infinito se pierde esa eternidad cuando no hay regreso, porque las arañas, al no notar movimiento alguno, abandonan las casas y huyen de su propia telaraña. Es necesario ir y regresar, no dejar morir a los demás también es de humanos, pues con sus vidas algunos de ellos abren nuevas veredas, atajos por donde hoy transitamos. Y este otro poema, que se llama Migrantes, y qué importante hablar de la migración hoy día y podríamos poner completito el disco clandestino de Manu Chao que es un disco de principios del siglo XXI, del 2002 creo que es, del 2003 y sigue siendo vigente, y sigue siendo vigente en todo el mundo y sigue siendo vigente en este país donde efectivamente somos un muro fronterizo para llegar a Estados Unidos, en fin, migrantes, se van de uno en uno, los guía a la lejanía en busca de vida, la vida para ellos es vivir a su modo y por eso la buscan, a sus casas ha llegado el abismo, no como se los han contado sino como lo viven sus ojos, porque al parecer en las calles solo camina el miedo y los gritos creados de la nada, en las calles la moda es andar con algo reluciente en la cintura. Los más pequeños son muy aficionados a esa moda y por eso algunos padres sacan a los hijos de sus casas. Cuentan que cuando los fierros se escupen queman todo con su ácida saliva. Un viejo del pueblo dice que el fuego y la saliva no piensan. Sin embargo, siempre acaban reclutando a los más jovencitos porque son árboles tiernos. que fácil se parten y tardan más en quemarse. Y si no, al menos les saldrá mucho humo y serán fáciles de localizar. Los hombres viejos no sirven porque se dejan caer a la primera. Se niegan a vivir porque da lo mismo. Por eso escogen a los más tiernos aquellas valerosas manos adiestradas para prenderle fuego a quien se les atraviese. Los migrantes se van porque si los levantan tendrán que elegir entre una bala o la vida, pero no cualquier vida, sino aquella que cobrarán con otras más. Se van de uno en uno, dejando las calles solas, las casas solas y a los padres solos, con lágrimas que gotean un no te vayas, pero mejor vete. Este poemota, Migrantes, de Martín Donalmeyotl, es poderosísimo. Estos poemas fueron eh, escritos en náhuatl, traducidos al español por él mismo, y los estoy compartiendo del sitio web de latinamericanliteraturetoday.org y es muy interesante que este sitio eh, de académicos estadounidenses y traductores sea eh, uno de los sitios más completos en cuanto a la difusión de poesía en lenguas originarias en México eh, de de la poeta este, Micaela Sánchez este poema ¿Cómo ser un buen salvaje? Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje. Aprendió Castilla y el nombre de todos los santos. Danzó frente al templo y recibió el bautismo con una sonrisa. Mi abuelo tenía la fuerza del rayo rojo y su nahual era un tigre. Mi abuelo era un poeta que curaba con las palabras, pero él quiso ser un buen salvaje. Aprendió a usar la cuchara y admiró la electricidad. Mi abuelo era un chamán poderoso que conocía el lenguaje de los dioses, pero él quiso ser un buen salvaje, aunque nunca lo consiguió. Este poemota, poemota de Micaea Sánchez, eh, se, puede, se puede leer la poesía de, de Micaea en, de en eh, pluralia, tiene un libro editado por pluralia y es una belleza absoluta eh, y en, esta, en este intento por hablar de los distintos de los distintos y las distintas y los distintos poetas este poetas poetos eh, en lenguas originarias queda Natalia Toledo Natalia Toledo la admiramos mucho y la queremos. Y una de las cosas más bonitas de Natalia Toledo es que sabe trabajar la tierra y sabe cuidar a sus animalitos y sabe preparar tortillas y no solo este, estudiar y ser académica en literatura y funcionaria pública. Dos poemas de Natalia Toledo, Tradición. Hubo quien probó el mosto de tu piel, te caminó de la cabeza a los pies sin abrir los ojos, para no descubrir el resplandor del sol. Hubo quien solo pellizcó la comida y no quiso beber el chocolate de los compadres y el pozol de semilla de mamey. Hubo quien colgó en la puerta de tu casa una olla rota y no quiso pagar la fiesta. No supieron los tontos que una flor caída al suelo sigue siendo flor hasta su muerte. Y este otro poema, La casa de mis sueños. Desciendo de la montaña, un ojo de agua me mira, veo la casa de mi abuela en medio de la selva. Camino sobre el follaje, una puerta gruesa se abre, puedo tocar las paredes descarapeladas, de que huele mi nariz. El cirio desprende Chintul en el corredor del viento. Abro la ventana, ahí está la jungla. La casa es fresca, voy a la cocina. Las ollas son el vientre de mi madre. Aromas de anonas, nanche, maduro. El ruido del aceite cuando se fríe, humo de pescado. ¿Qué siento? Estoy feliz. Desciendo de la montaña, enfrente, una casa de caliche desdentada camas de hilos atraviesan su cielo, en mi jardín no faltan pájaros, acaricio un venado y sus ojos son una tristeza ovalada, tengo puesto un vestido de cuadritos y dos cangrejos pellizcan mis senos de niña, no sonrío, estoy parada como un poste. tengo ocho años y mi cuerpo es una casa que recuerda a su casa. Una de las cosas más bonitas de la poesía en lenguas originarias es que hay veces en que podemos escuchar a los autores, a las autoras, leerse y leer eh, en, su, en su sonoridad, en su idioma, en esa riqueza lingüística y eso es maravilloso. Para despedirnos, este, con toda la alegría del mundo, un par de poemas de Nadia López García, del libro Tierra Mojada, editado por Pluralia. Y qué, qué alegría leerlos aquí, en Oaxaca, en el 2021, aquí con esta lluvia de agosto viento malo, me entró por la boca el viento malo, bajó por mis caderas y tocó mis pies, hace falta más lluvia, mi padre dice que las mujeres no soñamos, que aprenda de tortillas y café, que aprenda a guardar silencio, dice que ninguna mujer escribe, soy la niña que lloró la ausencia, la lejanía y el miedo, hoy digo mi nombre en lo alto, soy una mujer pájaro, semilla que florece, las palabras son mis alas, mi tierra mojada. Raíces. Con este poema nos despedimos. Le agradecemos mucho a César Uribe que estuvo en los controles, siendo posible la transmisión aquí en Icónica Urbana. Les agradecemos mucho la escucha, la atención, eh, los comentarios. Gracias infinitas por escuchar. Eh, nos despediremos con una canción que hace poquito descubrí que hace cinco años la estuve escuchando en una madrugada en la Ciudad de México. Raíces En la lluvia vienes tú y contigo el paso de la vida que abre caminos. En la lluvia mis entrañas se abren para tomar de ti poco a poco tus sombras, tus soles, tu alma. En la lluvia inundas con tu aroma todos los espacios habitables en mí y en mi tierra. En la lluvia mis raíces comienzan a tejerte y nos adentramos el uno en el otro sin pausas, sin temores. En la lluvia florecemos en el otro. Gracias por escuchar. Adiós. Oh what? Right. escuchaste la palabra feroz? Una producción de Icónica Urbana. ¿Has tenido esa cosquillita desde hace ya un tiempo? ¿Tienes en mente un buen proyecto de podcast? Puedes sonar aquí
0: Icónica Urbana.
1: Envía tu propuesta a encudeso.gmail.com o contáctanos en redes sociales. Es más fácil de lo que crees. Modalidad presencial o remota. Cambio.
0: Algo que sucede.
1: Evolución.
0: Algo que trasciende. Ritmo. El vitaje perfecto. En el río,
1: el agua nunca es la misma. Todo cambia. Todo evoluciona.
0: El cambio. La evolución, el ritmo.
1: Que tu alma y la nuestra se fundan en lo profundo.
0: Icónica Urbana
1: Icónica Urbana En este pequeño bonus track vamos a leer dos poemitas. Este, le había dicho a mi querido productor César Uribe que era un poemita, pero van a ser dos <ríe> El próximo, en, en próximos días sería el cumpleaños del queridísimo Nicanor Parra y por eso lo leemos y lo festejamos con este poema que se llama El hombre imaginario el hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuerdos, cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, sube la escalera imaginarias, y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios, sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario, vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Eso escribió en algún momento de su larguísima vida, eh, Nicanor Parra, y también escribió este poemota, que es la poesía Morirá. La poesía morirá si no se le ofende. Hay que poseerla y humillarla en público. Después se verá lo que se hace. Ese poemota de Nicanor Parra, los poemas para celebrarlo y para celebrar que existió y que estuvo en este mundo tantísimo tiempo. Usmeando en la obra de Jorge Luis Borges, en su poesía, Encuentro este poema que se llama Epílogo y me parece bonito leerlo. Borges nos obliga siempre a mirarnos para adentro y a mirar nuestras historias, y nuestras cicatrices y el camino por el que venimos y el camino al que vamos. Trabaja con la memoria, trabaja con el hilo de la memoria. Y es una de las cosas que nos gustan y es una de nuestras obsesiones en la palabra, pero sí que volvemos a Borges con frecuencia. Epílogo Ya cumplida la cifra de los pasos que te fue dado andar sobre la tierra, digo que has muerto. Yo también he muerto. Yo que recuerdo la precisa noche del ignorado Dios, hoy me pregunto, ¿Qué habrá sido de aquellos dos muchachos que hacia 1920 y tantos buscaban con ingenua fe platónica por las largas aceras de la noche del sur o en, las, o en la guitarra de paredes o en las fábulas de esquina y de cuchillo o en el alba que no ha tocado a nadie la secreta ciudad de Buenos Aires? Hermano en los metales de Quevedo y en el amor del numeroso exámetro descubridor todos entonces lo éramos, de ese antiguo instrumento, la metáfora. Francisco Luis, del Estudioso Libro, ojalá, ojalá compartieras esta vana tarde conmigo, inexplicablemente, y me ayudaras a limar el verso. Eso escribe Jorge Luis Borges, y eso es una maravilla. Gracias por escuchar. Vamos a, a escuchar una canción... De Lord para cerrar el, el programa, eh, se llama Stone at the Nail Salon. Stone at the Nail Salon, eh, de su último disco, Solar Power, que acaba de aparecer. Mucha gente está muy enojada con Lord porque no es melancólica y dramática, sino. ...luminosa y feliz... <ríe> eh, ...y por ahí leí una crítica... ...que decía... ...la critican por... ...haber evolucionado en sus emociones... ...no como ustedes... <ríe> ...después de tantos años de ausencia... ...pero... ...es melancólica... ...es feliz pero es melancólica... ...volveremos con esta canción... ...seguramente la semana que viene para escucharla en el programa y no como bonus track eh, porque le andamos dando vueltas y también nos ayuda a reflexionar sobre la memoria, sobre Borges, sobre las cosas, sobre ese hilo con el que trabajamos. Gracias por escuchar. Adiós.
4: Just in case I wake up and realize I've chosen wrong I love this life that I have The vine hanging over the door And the dog who comes when I call But I wonder sometimes what I'm missing Well, my heart, blood has been burning for so many summers now It's time to cool it
5: down, wherever that leads.
4: Cause I. summer's now It's time to cool down Wherever that leaves.